0: Un saludo a todos nuestros oyentes en el podcast Generación Digital. Hoy estamos con ustedes
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería
0: y Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Queremos continuar hoy con el tema de la educación y concentrarnos en analizar una serie de hechos que, aunque son muy evidentes, Respecto a los cambios en la educación, no han sido suficientemente discutidos ni conversados en la comunidad educativa. Damos algunas cifras. Por ejemplo, revisando, en este último año, encontramos que Coursera, una de las plataformas más conocidas, tiene más de 100 millones de usuarios. Y que Platzi, que es un emprendimiento donde hay un colombiano involucrado, tiene más de 5 millones de usuarios, o sea, personas que están capacitándose en estas plataformas, recibiendo certificaciones, recibiendo educación, y, y muchas de ellas, de estas certificaciones, los habilitan para trabajar. ¿sí? Son hechos que pues, llaman la atención y cualquiera podría decir que es un fenómeno que de pronto no cambia la educación, pero si uno va y extrapola el ejemplo de Coursera y Platzi a otros ambientes, por ejemplo, lo que hoy es Airbnb, ¿sí? hace unos años nadie se imaginaba que uno se podía hospedar en un lugar distinto a un hotel y hoy, por ejemplo, en el año 2022, reportan 8.4 billones de dólares en ventas. ¿sí? Igual pasa con Uber, nosotros no pensábamos que un transporte como Uber o una modalidad de servicio como la que ellos ofrecen podría cambiar el transporte público en muchas ciudades del mundo y eso está sucediendo. Entonces, surgen preguntas frente a la educación. La, la educación tradicional versus estos nuevos fenómenos, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? ¿Simplemente es un fenómeno aledaño o van a provocar cambios radicales en la educación? Queremos analizar este, este aspecto. Hay otros aspectos adicionales. Por ejemplo, hace poco el CEO de, de la Decan Academy daba una conferencia donde decía que ellos van a incorporar el chat GPT en todo el proceso en todos los cursos que ofrecen y, y su ideal es llegar al tutor personalizado, o sea, cada estudiante y ya inclusive hay demos que lo muestran, cada estudiante va a, poder, va a tener en su proceso de aprendizaje un tutor individual donde, con el que va a poder por ejemplo discutir sobre filosofía sobre política o va a poder aprender matemáticas y entonces el tutor no le da la respuesta a los problemas de matemáticas sino que lo guía hasta que lo lleva a encontrar la respuesta. ¿Sí? Son cosas que pueden parecer un poco lejanas o, o para otros pueden ser ya una realidad, pero de todo esto queremos hablar. Entonces, para abordar ese tipo de discusiones hemos invitado hoy a Camilo Andrés Morales. Camilo es filósofo, tiene más de 13 años de experiencia como profesor universitario, pero también ha jugado roles muy importantes en la administración académica, desde vicerrector de docencia, asistente en la vicerrectoría, en la misma vicerrectoría de docencia ha estado encargado de coordinar los programas de regionalización ¿sí? ha sido asesor de despacho en el viceministerio de educación superior en el ministerio de educación de Colombia en temas como el aseguramiento de la calidad, en la educación superior la educación rural y la carrera profesional en el, profesoral en el país en diversas instituciones también ha liderado equipos de trabajo que tratan de identificar políticas, procesos y procedimientos en estas instituciones para mejorar los procesos educativos y, y también buscando encontrar soluciones innovadoras y con vocación internacional en nuevos modelos de educación. Actualmente Camilo es consultor, asesor y conferencista sobre asuntos relacionados con perspectiva, prospectiva y retos de la educación superior en general. Es experto en planeación educativa, en diseño de futuros escenarios educativos y en aseguramiento de la calidad. Entonces, lo hemos invitado hoy. Bienvenido, Camilo.
2: Muchas gracias, Fred y Natalia, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas que planteas, que sin lugar a dudas inquietan, no solamente al contexto de la educación superior, sino en general, al concierto de la educación y el desarrollo de competencias a nivel mundial.
1: Bueno, empecemos entonces la conversación. Camilo, pues eh, Freddy arranca diciendo, eh, enumerando, digamos, algunos cambios en paradigmas importantes a los que nos hemos visto enfrentados en los últimos años. Él menciona plataformas como Uber, como Airbnb, etcétera, de todas formas, son en sectores que tradicionalmente son un poco más móviles que los de, que el de educación. Yo siento que el sector de educación, de todas formas, somos muy tradicionales y somos muy difíciles. Digamos, es muy complicado cambiar paradigmas en nuestro sector. De todas formas, yo quisiera elucubrar y pensar, por ejemplo, qué aprendizajes tenemos de estas innovaciones en los otros frentes de trabajo que podemos traer a la universidad, ¿qué tan viable sería, digamos, adoptar unos mecanismos de esta naturaleza a nivel de educación superior? ¿Qué has pensado al
2: respecto? Pues fíjate, Natalia, escuchando a Freddy en la introducción, recordaba el último reporte de Coursera que decía que Colombia tiene 2.7 millones de estudiantes. Solo Colombia, 2.7 millones. Y Freddy mencionaba a New Bank, a Airbnb, como de alguna manera contrastación de plataformas o de estrategias de interacción. Y cuando yo lo escuchaba, eh, pensaba que sí, que la universidad en general, las instituciones de educación superior, tienen dos alternativas. La primera es negarse a la posibilidad de cambiar y desconocer que estas otras plataformas, que estas otras herramientas, que estos otros mecanismos son parte del ecosistema de la educación hoy en el mundo. Eh, en gran medida, Fred y, y, y Natalia, yo prefiero elegir Airbnb quizá porque puedo diseñar la estrategia que yo quiero, experimentar la estrategia que yo quiero, puedo hacerlo al ritmo que yo quiera, yo ingreso a Coursera, yo ingreso a Platzi, ingreso a cualquiera otra de estas plataformas, elijo lo que quiero ver, elijo cómo quiero hacerlo y lo hago a mis ritmos. Tener 2.7 millones, solo para me mencionar el ejemplo de Coursera es tener una población estudiantil muy considerable. Eso significa que más allá de lo que eh, podamos pensar en términos de, de, de competencia yo siempre he preferido decir que las instituciones de educación superior tradicionales lo que tenemos con este tipo de plataformas son compañeros en el camino, colaboradores para interactuar con ellos y que si nos resistimos a interactuar con ellos lo que tenemos es un riesgo latente, no solo de reducción de demanda, sino de anquilosamiento Fíjense ustedes que el sector, el solo sector de edtech eh, reportó una inversión de 22 billones con B de dólares en el año 2022. Entonces, cuando tú tienes un negocio, un sector que tiene una inversión de 22 billones, tienes un sector que no es que sea un invitado más o no es que sea una un actor menor o de reparto en la escena de la educación es, es un actor que eh, eh, con el que uno debería entre otras cosas colaborar interactuar y sobre todo entender que cada vez más los jóvenes yo quiero que nos contemos nosotros tres en esa población preferimos aquellas experiencias que nosotros podamos diseñar a nuestra medida que nosotros podamos elegir con criterios de calidad, que podamos elegir de manera cada vez más amplia y más global cómo y con quién queremos hacerlo. Entonces, fíjate, Natalia, que yo veo que lo que tenemos o lo que tienen las instituciones de educación superior en el contexto actual en términos de estas plataformas que cada vez emergen más, eh, no solo estas muchas conocidas que acabamos de ver sino otras tantas y ahora quizás hablemos un poco de eso, es la posibilidad de cooperación. Yo lo veo en una lógica, eh, si se quiere y me lo permiten, muy biológica. Son otros actores del ecosistema de la educación ¿Qué antes que competir deberíamos colaborar para entender que los estudiantes como sujetos autónomos son libres de elegir y transitar por distintas estrategias de capacitación y desarrollo de competencias?
0: A ver, eh, yo quiero ir como un poco más allá <risa> con la conversación. Mire, es que no, por ejemplo, escuchando al CEO de Coursera, él dice no es que la transformación digital de la educación apenas empieza o sea, esto apenas empezó estamos ofreciendo unos cuantos cursitos pero esto va para más lejos ¿cierto? Y, y Freddy Vega, el CEO de Platzi dice, no, yo quiero que mi empresa sea catalizadora para transformar la educación en América Latina o sea, ellos se ven como líderes de un proceso y entonces uno se pregunta, bueno, y entonces las instituciones de educación superior, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís Camilo de colaborar pero entonces la pregunta es, ¿y cuál es nuestro papel allí como líderes? ¿En qué, qué, ¿qué deberíamos estar liderando si sí estamos haciendo la tarea en términos por supuesto que uno puede pensar bueno estas plataformas van a, van a tener unos nichos eh, son otros aspectos de la educación, pero igual nosotros de, no deberíamos estar jugando algún papel de liderazgo en transformar algo en la educación, ¿dónde deberíamos estar jugando nosotros algún papel en ese sentido? Yo pienso
2: que no solo deberían las instituciones de educación superior estar jugando un rol protagónico, sino que a muchas de ellas los está cogiendo la noche en jugar ese rol protagónico. Eh, yo creo que, 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 que la transformación digital, por ejemplo, en la educación superior está lejos de ser o de resolverse a través de cursos que se virtualizan. Eh, yo pienso que, entre otras cosas, el liderazgo que deberían estar jugando las instituciones de educación superior es en ser actores, que ponen o que construyen reglas de juego con los distintos actores adicionales del sistema. Me explico. Si no cambian los currículos en los programas académicos de las instituciones de educación superior, si no se flexibilizan, si no introducen la tecnología como una herramienta insoslayable hoy en el ejercicio de la vida, digamos, ninguno de nosotros o muy pocos de nosotros dejamos o no usamos tecnología de alguna manera. Eh, pero al tiempo seguimos firmando a, a nuestros estudiantes de una forma lineal, alejada de la tecnología o viendo a la tecnología como una herramienta menor, incluso en algunos casos como una amenaza. Vos en la introducción contabas, por ejemplo, eh, eh, de ChatGPT, ¿No? y, y, y en contrato que, que, recordá que hay profesores que hay instituciones de educación superior que incluso han llegado a prohibir entonces yo lo que pienso es que entre otras cosas a veces siento que en las instituciones de educación superior nos falta profundizar en que el giro tecnológico o la transformación digital es quizá una revolución de tipo exponencial en la educación superior no es un cambio menor no es virtualizar contenidos, no es usar PowerPoint, es entender que el estudiante que está en el centro tiene toda la posibilidad de elegir uno, dos, que los estudiantes son distintos entre sí. Recuerden ustedes que hace muchos años o hace algunos años se ha comenzado a hablar de la educación centrada en el estudiante y, y, y a veces uno siente que eso no se entiende muy bien. Yo, yo a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Cuando yo digo que la educación está centrada en el estudiante, significa que yo no tengo un grupo de estudiantes. Yo tengo en cada estudiante un mundo con el que me relaciono y sin transformación digital. Eso es imposible. No solo por los datos que se necesitan para tomar decisiones y que esas decisiones estén basadas en evidencia, sino porque eso me va a implicar como universidad y como sistema educativo varias cosas. Y les pongo sobre la mesa algunas para que conversemos. Uno. Esa lógica de currículos lineales en los cuales todos empiezan al mismo tiempo y todos terminan al mismo tiempo la está retando y de manera cada vez más contundente herramientas como Platzi, como Coursera, como Stanford, como el aprendizaje, digamos en el sentido amplio, la lógica del aprendizaje a lo largo de la vida. Y parece ser que en algunas instituciones de educación superior seguimos haciendo transformaciones curriculares, cosméticas, bajando un crédito, subiendo otro crédito profundizando más menos en ciencias básicas o en formación básica y más en, 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 en habilidades que se pueden adquirir o desaprender incluso muy rápidamente a veces pienso que ese liderazgo al que vos haces referencia tiene todo que ver con el rol de los profesores en el aula Dico, dicho incluso de otra manera con el rol de los profesores para entender que el aula y no es el único espacio donde los estudiantes pueden desarrollar competencias. No, eh, el aula es una de esas cosas que, como en los museos, dejó de ser el sacrosanto espacio donde se transmite el conocimiento y se comenzó a entender que las instituciones y la vida misma es un espacio para desarrollar competencias. Entonces, fíjate que esos liderazgos he mencionado en el tema curricular, en el tema del rol profesoral, la gestión administrativa y de la educación superior misma son cosas que creo yo deben las instituciones preguntarse sí, pero sobre todo responderse, porque a veces somos muy tentados a preguntarnos a infinito y no a ofrecer respuestas que no son ni serán nunca perfectas pero que de alguna manera comiencen a entender lo que pasa fuera, del lo que pasa fuera de los muros universitarios o del, o del LMS, para ponerlo en otros términos, en los más modernos, y poder tomar decisiones mucho más, mucho más oportunas y ágiles.
1: Uy, estás tocando unos temas muy importantes y que de alguna forma nos llegan a nosotros pues, al fondo de lo que somos, porque igual hemos sido profesores hace mucho tiempo y uno asume, digamos, su labor docente desde una perspectiva que sí, puede ser muy tradicionalista, pero yo quiero que pensemos un poquito en esos digamos en esas ideas y que las vamos aterrizando. Por ejemplo, vos decís, el aula no es el único espacio. ¿Qué otros espacios puede haber de aprendizaje? Eh, vos ahorita hablaste de un tema que es, pues mencionaste tangencialmente un tema que también me parece duro, y es, bueno, el estudiante puede escoger su, digamos, su abanico de posibilidades y él puede ir trazando su propio camino si en realidad vamos a tener una educación centrada en el estudiante. ¿Qué pensamos de la calidad en ese momento entonces? O sea, también tenemos que empezar a cambiar el paradigma que tenemos de calidad. ¿Cómo podemos hacer esos ajustes? Yo quiero que, que hablemos un poquito más como de esas particularidades que has, que has estado mencionando.
2: De. Natalia, varias cosas. Me acabas de, de, de traer a la memoria. Hace, hace unos tres o cuatro años tuve ocasión de estar en un conversatorio eh, compartiendo algunas ideas con, con Pedro Uribe, que fue, era el presidente de gobernanza de Microsoft para América Latina. Y Pedro decía allí en esa conversación que realmente la transform digamos que lo que está sucediendo en el mundo no, no debería enfocarse en la transformación digital de la educación superior, sino en la transformación de la educación para un mundo que ya es digital. Y eso, y eso digámoslo de esa manera, de, digámoslo de alguna manera, no es, una, no es una afirmación menor. Un paradigma tradicional de educación es aquel en el cual el profesor está en el aula, incluso arquitectónicamente el profesor está al frente, los estudiantes están frente a él en posición de escucha para recibir unos conocimientos sobre los cuales él después, casi siempre haciendo uso de la memoria, debe dar cuenta. Es como, como una, como una eh, transacción temporal de memoria. Yo como profesor te entrego unos conocimientos, memorízalos durante un tiempo y luego me das cuenta de que los memorizaste. Y comenzamos a encontrarnos que el logro de los resultados de aprendizaje, que los conocimientos, que las competencias también se desarrollan en comunidades, en laboratorios, en el Internet, en YouTube, en conversatorios, en Twitter, en en, en TikTok, es decir, en la web. Yo creo que una de las de los de los retos y, y voy a juntar estas dos preguntas, la tuya con la de Freddy, es entender que la universidad no solo está donde se donde reposa su domicilio físico, sino que la universidad está en el mundo. Y por qué está en el mundo? Porque está en la nube y si está en la nube significa que es todo un escenario de posibilidad para generar interacciones que incluso antes no podíamos tener. Entonces, esos espacios que tradicionalmente teníamos como aquellos en los cuales estaban reservados para desarrollar los procesos de enseñanza de aprendizaje con la llegada de tecnología, con la llegada de plataformas de streaming, con la llegada de redes sociales, ya comienzan a mostrar que no son únicos y exclusivos para ello. Hay experiencias maravillosas de comunidades de aprendizaje, tipo Rizoma en Facebook, donde los estudiantes colaboran con otros estudiantes de otros programas, de otras universidades para resolver dudas y compartir información o profesores que también tienen comunidades digitales para eso. Entonces, fíjense ustedes que lo que pasa en el aula sigue siendo muy importante, pero no exclusivo. Yo creo que no se trata de reducirle la importancia a un espacio. Se trata de entender que hay muchos más que tienen también una importancia dentro de los procesos de enseñanza de aprendizaje. Dos. A mí cada vez me gusta más la afirmación del ex vicerrector académico de la Universidad de Newcastle que decía que estamos transitando de la pregunta por la calidad de aquello que, que se pregunta, de en qué somos buenos para preguntarnos ¿Para qué somos buenos? Es decir, ¿de qué hacemos? ¿Qué logramos con lo que somos? Ya damos por supuesto que somos buenos, listo. ¿Y qué pasa con aquello que somos buenos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo transformamos la vida de los estudiantes? ¿Cómo transformamos los contextos en los cuales la universidad está? ¿Cómo transformamos la cultura y la democracia en una sociedad que es, en este momento tiene retos en términos de absolutismos, de incultura política, de discriminación, de segregación, muchas cosas que comienzan a recordarnos, yo creo que no es algo nuevo, que la universidad tiene fundamentalmente un propósito social en el sentido amplio, es decir, en el desarrollo de la ciencia, el conocimiento, en la mejora de las condiciones de vida, etc. Y fíjense ustedes que de alguna manera estas cosas que acabamos de plantear Freddy tienen un reto para las instituciones de educación superior y es yo, yo creo que todos nosotros y todos quienes nos escuchan que hemos sido profesores o incluso estudiantes, hemos escuchado hasta el cansancio la palabra flexibilidad hasta el cansancio pero a veces tengo la sensación de que entendemos la flexibilidad si solo si está puesta en un cuadro muy pequeño que yo puedo controlar entonces este tipo de recon reconsideraciones de la calidad, de retos que plantea la transformación digital, de incremento en la competencia luego de un mundo globalizado. Fíjense ustedes que hace algún tiempo uno preguntaba por la oferta educativa y cuando preguntaba por la oferta educativa hacía referencia a las universidades o instituciones de su contexto inmediato. Hoy tiene que preguntarse por la oferta educativa de Stanford, de Cambridge, del MIT, de la Complutense de Madrid, a la cual pueden acceder nuestros estudiantes en toda América Latina y en el mundo. Entonces, hoy de alguna manera ese contexto implica que la flexibilidad la volvamos en serio. Es decir, que podamos entender que si hay rutas diferenciales de formación para los estudiantes, la prioridad es que ellos tengan una formación básica muy fuerte que les permita luego poderse mover en distintos escenarios, aprender nuevas competencias o desarrollar competencias que hayan tenido de manera incipiente.
0: Ve, hay una frase, quiero retomar una frase que te escuché, que me gusta mucho, porque en estos días conversaba con alguien sobre la universidad digital y me gusta mucho esa frase de una educación para la sociedad digital. Más que una universidad digital, de pronto es un concepto que va más allá, ¿cierto? Y, y sobre todo por lo siguiente, porque a veces se da la idea de que cuando se habla de educación para la sociedad digital, se habla exclusivamente de conocimientos tecnológicos que por supuesto son necesarios, pero que va más allá, porque entonces la sociedad completa está cambiando, los medios de comunicación ya son otros, están inclusive cuestionados, la democracia está en tela de juicio, las relaciones entre las personas ya son diferentes, los jóvenes, los millennials, que llaman, se relacionan de otra manera, cuenta, eh, o sea, todas esas cosas, entonces la pregunta ya no es, ya en este caso no es tanto pensando en... En la, en la universidad como tal sino en el tipo de profesional que entonces necesitaríamos formar o sea también la revolución en ese sentido, no solo en la manera de dar los cursos en que si son virtuales que si son de fuera del aula de clase o adentro sino el tipo de profesional que necesitaríamos entonces para los nuevos retos que hay hoy en la sociedad
2: a, a mí me gusta pensar Freddy que tenemos el reto de formar a nuestros estudiantes Fuera de una burbuja, es decir, a veces formamos a nuestros estudiantes en la burbuja del aula para que cuando ejerzan la profesión encuentren que la vida del ejercicio profesional es completamente distinto a como nosotros los formamos. Eh, usualmente tenemos una formación compartimentada, no Entonces primero aprenden geometría, después aprenden álgebra, después aprenden filosofía, después aprenden epistemología, metodología, de la investigación pero cuando ejercen la profesión se encuentran que no hay tal secuencialidad y que en muchos casos no hay previsión posible, sino que yo tengo que poner en juego todo lo que sé para resolver problemas. Yo me A mí me gusta pensar además que estamos en un mundo híbrido, es decir, que estamos en un mundo en el cual lo físico y lo digital o lo físico y lo virtual, si se quiere llevar a, esos, a ese escenario, son cada vez, están cada vez más imbricados. Y que en la medida en que están cada vez más imbricados, es una ausencia de responsabilidad social que sigamos formando estudiantes en las instituciones de educación superior como si el mundo no hubiera cambiado. Yo pienso, y esto, y esto eh, no me canso de decirlo, en el momento en el que uno entienda... Que lo digital es tecnológico está confundiendo los medios con los fines la transformación digital y lo digital efectivamente tienen un componente tecnológico pero el gran reto es un reto cultural y es un reto cultural en el sentido de cómo yo interactúo por ejemplo con otros para el ejercicio de mi ciudadanía para el ejercicio de la profesión con mediaciones tecnológicas dos Cómo yo interactúo con otros para identificar soluciones a problemas comunes, aunque estemos en territorios distintos. Los ODS no, es un, no son un reto de Australia, no son un reto de Europa, son un reto del mundo. Y justamente una comprensión de lo digital en términos de posibilidad me permite generar comunidades con cualquier persona en el planeta y poder resolver asuntos. Claro, tener una mediación tecnológica, Implica que las interacciones cambian, implica que los códigos de trabajo se modifican, implican que la pregunta por los derechos de autor, por ejemplo, cobran una relevancia ética, no jurídica. Implican, por ejemplo, que cuando yo hablo de competencia digital, estoy, en, estoy queriendo de los estudiantes, de los profesores, yo diría incluso más allá de los ciudadanos, no solo que sepan manejar una herramienta tecnológica, sino que puedan usar esa herramienta en un mundo digital para interactuar con otros, para generar conocimiento, para mejorar los niveles de democracia, de ciudadanía. En fin, en ese sentido, Freddy, yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos hacer en las instituciones de educación superior es asumir, porque yo creo que la comprensión está asumir y tomar decisiones sobre eso de que el mundo hace mucho rato dejó de ser solamente físico en el sentido de lo estético y la proximidad y es cada vez más digital, híbrido y que en ese sentido nuestras formas de relacionarnos cambian. Y les voy a poner un ejemplo concreto. En Colombia, y lo digo porque seguramente habrá personas de otros sitios que nos escuchan, todavía seguimos hablando de programas presenciales, de programas virtuales, y solo hasta hace muy poco empezamos a hablar de programas en combinación de modalidades. Entonces, si yo tengo un mundo híbrido, ¿por qué sigo pensando que hay programas absolutamente presenciales? Es que es que lo que lo que vos planteabas al comienzo es muy valioso. Si yo tengo New Bank, si, que entre otras cosas no, eh, no tiene una sucursal física, si yo tengo Airbnb, si yo tengo Uber, significa que yo me desarrollo en el mundo como persona, ante un buffet de mil posibilidades y elijo las que más se ajusten a mis necesidades sin eh, tener en consideración si son físicas, si son virtuales. Yo elijo lo que quiero y en ese orden de ideas creo que ahí hay un reto bien interesante en términos de regulación y en términos de comprensión y gestión de la educación superior.
1: Uy, yo creo que has, has tocado unos puntos fundamentales. Creo que pues vamos dando cierre a esta conversación, pero yo quisiera destacar algunas de, de las principales conclusiones o de las principales inquietudes también que me quedan a mí, incluso a nivel personal. Y es, pues hombre, la necesidad de asumir que estamos viviendo en un mundo híbrido y como tal tenemos que pensar de manera flexible también. Es decir, las universidades seguimos siendo de alguna forma bastante rígidas y no hemos adoptado cambios que han adoptado en otras, digamos, en otras esferas de la sociedad. Esto nos lleva también a un cambio cultural que me parece que es fundamental para asumir también un tipo de interacciones diferentes, mediadas obviamente por la tecnología en un mundo que está globalizado y donde vos haces una anotación que me parece muy importante y es preguntarnos... ...para que somos buenos... Eh, ...me parece que esta charla ha sido bastante interesante... ...nos deja con unas reflexiones... ...que ojalá continuemos Freddy... ...también a nivel... ...interno digo... ...personal y a nivel digamos... Eh, ...en lo cotidiano... De
0: nuestro, sí,
1: ...de lo cotidiano... ...y no pues... ...muchísimas gracias Camilo por esta charla... ...tan interesante y tan... ...y tan diferente... Que nos, que nos acabas de, de dar.
2: No, a, a vos, Natalia, y, y a Freddy, por la conversación. Eh, yo, yo quiero terminar con algo que últimamente me gusta decir cuando doy charlas o, o, o tengo trabajo con grupos. Yo creo que el gran impacto de la inteligencia artificial generativa, entiéndase, chat GPT, Bing, Bad o lo que sea, es que nos recuerda que en gran medida nuestra función como profesores tiene que ver con generar preguntas en los estudiantes, más que buscar respuestas a lo que nosotros ya sabemos. Eh, yo creo que este tipo de herramientas eh, nos devuelven a una idea de universidad y a una idea de profesor que motiva la imaginación que motiva la pregunta. Entonces, si yo ya tengo a ChatGPT a art para que me responda las preguntas que yo le voy a hacer a mis estudiantes, ¿qué sentido tiene que les siga preguntando lo mismo? ¿Y por qué no más bien los evalúa a partir de las preguntas que son capaces de hacer? ¿A partir de la crítica que sean capaces de hacer a las respuestas que me da ChatGPT? Por ejemplo, yo... yo digamos Les agradezco por la invitación, por la posibilidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y sobre todo por generar un espacio que creo yo que siempre serán insuficientes porque a veces transformar instituciones centenarias genera o implica esfuerzos igualmente centenarios. Muchas gracias.